0: Ficava perguntando o que é isso. E aí? Tá de boa? Pode crer. É preguiça. Ah, é mais fácil, né? Pode crer. Pô, animal. Animal. Muito bom, cara. Que graça. Loucura, loucura. Tá pagando um preço, né? Às vezes eu falava baixo. Pô, meu pai não me ensinou, né? Tá ligado? Ele escutava o que ele gostava. Eu não ficava tipo, mas eu tô o levar sabe? Mundo Mastrique, programa
1: 035. Olá pessoas, viajantes do Mundo Maastricht, beleza por aí? Esse aqui é o programa 35, 35º episódio desse podcast, que é um pouco de tudo e muito de nada. Episódio esse que chegamos com o Tiago Nascimento, para falar um pouquinho sobre as memórias da Zona Sul de São Paulo. Mas antes, vamos né, lembrar algumas coisinhas para vocês aí. Se você quer ajudar o Mundo Maastricht... Você pode ajudar de várias maneiras, você pode trazer um novo ouvinte para esse podcast, você pode compartilhar o episódio desse podcast nas suas redes sociais, compartilhar com seus amigos, enfim. Você pode até ajudar financeiramente esse projeto a continuar a partir de R$ 5,00 por mês em apoia.se Mastrick. Você pode ajudar esse podcast a se manter. E também você pode ajudar de uma outra maneira, agora temos Bags, sim, somos uma marca, mentira, é só um algumas bolsinhas, né, chamadas shoulder bags, né, aquelas bolsas que você põe no seu ombro, sim, você pode comprar elas, entre nas nossas redes sociais, tem no nosso Twitter, Mastrick Mundo, todas as informações também, ou nas minhas redes sociais, né? Você pode entrar lá e ver como comprar a bag do Mundo Mastrick e ficar na estica, né? E ainda ajudar esse podcast a se manter. E eu queria então agradecer todo mundo que tem ouvido os episódios, muito bacana, muita gente tem comentado. Também queria agradecer ao Thiago pela conversa, assim foi muito bacana gravar com ele. E mandar um abraço para pessoas que a gente citou aí durante o episódio. Um abraço para todo mundo aí que ouviu esse podcast, que vai ouvir esse podcast, que vai ouvir os outros episódios. Você pode ouvir nossos episódios completos lá em Mundo Maastricht, no Spotify, nos agregadores de podcast, beleza? Então vamos para mais um episódio aí, sem muitas delongas, porque o papo tá muito bom.
2: E aí, meu querido, tudo bem com você?
0: Beleza, tudo certo
2: Se você fosse apresentar pra alguém que estivesse chegando qual quem é você? O que você falaria de você? Quem é você, Tiago Nascimento?
0: Puta, quem sou eu? Porra Faço mil coisas ao mesmo tempo E tenho a sensação que faço nada direito, assim Toco selo, toco banda Trabalho, família, um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Tô sempre em alguns lugares aí, então sempre, sempre aparecendo por ali,
2: por aqui. Não sei, é o cara que tá fazendo as coisas aí. Logo já chamou a atenção ali que você falou que toca o selo, né? O que, que você tá falando? Você tá falando de selo de carta, meu? O que, que é selo, cara?
0: Pô, quando a gente fala selo, a gente tá falando de... Basicamente de uma gravadora pequena, né, que ajuda as bandas aí a... A lançar os materiais, né? Principalmente bandas independentes, bandas bandas underground. Aí, ah, bom, além de lançar os materiais, a gente distribui algumas coisas, né? Então a gente acaba tendo um network aí de outros selos e distribuindo alguns materiais. E também a gente acaba trabalhando numa produção aí de evento, produção de shows, pequenos shows aí do underground.
2: Mas é que estilo de música, assim, pô? Porque eu posso lançar, sei lá, eu tenho uns camaradas aqui que tem que toca viola, eu posso lançar no seu selo aí, mas qual é que é esse selo? Putz, o selo é um pouco,
0: um pouco uma extensão nossa, assim, né? Minha também, principalmente, até a Mari também me ajuda, tem outras pessoas também me ajudando no selo, mas baseado na nossa influência, né? Então, é algo que, que vem relacionado com o que a gente escuta, o que a gente gosta, né? Dentro da música extrema, música pesada, música agressiva, visceral. Então, acho que o grupo de viola
2: não ia dar certo, por enquanto. Mas quem sabe, né? De repente. Vou deixar. Energia aviso aqui. Bom, oh, então já que você falou de música extrema aí, eu posso falar que é metal, é grindcore, death metal, punk rock.
0: Hoje a gente lança tudo, né? Tudo dentro desse 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 range de, de estilos aí, né? Então tem desde heavy metal até punk rock, passando por grind, death metal, black metal. Então hoje a gente dentro desse de música extrema underground a gente tá lança tudo aí. De repente, até uns melódicos dele. Acho que deve ter. Tem. O Pô. selo, ele surgiu nos anos 90, né? Uma herança ali do Rui Fernando do Novaes Então, assumiu o selo lá no começo dos, 2000, dos anos 2000. Dando continuidade
2: até hoje. O selo, né? você, não, você falou, falou, falou e não falou o nome, né? A gente tá é... falando da foto do Fogo aí. que eu quero partir lá pro começo, assim. Eu queria, mano... Como é que você, um rapaz ali da Zona Sul de São Paulo... é que você chegou né, no estilo de moça, assim? Como é que você formou essa ideologia, tipo, de, de levar a música underground como projeto de vida, assim?
0: Putz, cara, acho que lembrança assim, do, da adolescência, eu acho que começou um pouco com é, rap, né? Na Zona Sul de São Paulo, aí tinha uns grupos de dança ali na, na, na escola. Eu lembro, tipo, vagamente, os grupos de dança, o pessoal dançando e tal, e a batida.
2: E era que escola que você estudava?
0: Eu estudava no Pracinhos da Feb, Grande das Flores. Santa Maria.
2: E aí eu lembro
0: vagamente do de, de, de pessoal apresentar o Racionais, assim, tinha, não é? Os Racionais estavam na, no auge, né? Nos anos 90, aí. É, e aí o pessoal falava, pô, Racionais mora aqui perto e tá? tal, os caras vivem aqui, sei lá o quê, eu falei, pô, legal, né? Isso começa. E aí eu comecei a escutar no rádio também, acho que era metropolitana, alguma coisa assim, na época, não lembro muito o nome da rádio, mas eu lembro que tocava, e a gente ficava ouvindo na rua, assim, uns radinhos,
2: ou a gente ouvia. Não tô falando a gente, não é porque a gente ouvia junto, não, mas é porque. É, na mesmo barco, é a mesma. É. Ou era na 97 que tinha um programa de rap, ou clássico claro, espaço rap na 105, né?
0: É, acho que sim, é, acho que no mais 97, eu acho A 95 eu fui conhecer depois Mas era, eu, é, eu acho que era 97 que Depois eu achava estranho que as rádios, as rádios mudavam de estilo Lembra disso? Tipo, uma rádio tocava uma coisa, depois passava
2: a tocar outra coisa Às vezes eu tocava rap e é, tipo, a 97, por exemplo, era muito música eletrônica, né? Tipo, os dance music É, os dance music eram e, e aí, mano, você lembra de uma coisa que na 97 eu lembro porque eu gostava de jungle, né? Minha
0: memória longa é meio ruim, mas você me lembrou que... Que tipo o Django também fez parte da minha formação, porque eu gravava as fitas, lembrei agora, eu gravava as fitas no programa de rádio. Aí você me lembrou outra coisa, que os caras que tinham tipo, som de carro, eles escutavam Django e meu, eu achava foda aquele grado, aquelas coisas batendo, sabe? Tipo, eu falava, cara, da hora. Quando tinha os programas de rádio, eu gravava as fitas. Lembra que entrava uma, uma vinheta no meio da rádio, assim, tipo, o cara
2: falando, narrando? E... lembra? Era apresentação, sei lá, tipo, ah, 97. É, assim. é, é, Nossa, é, mesmo, assim, é, E aí você ficava é. puto de gravar os bagulhos.
0: É, só que aí você lembra, pelo menos na minha memória, que tipo, reconhecia a música e aí entrava, e sempre tinha esse, esse, essa inserção aí dessa, dessa narrativa, dessa, dessa fala, né, em cima do negócio. E aí eu sempre ficava com isso na cabeça. Mas eu tava falando isso porque quando eu comecei a escutar rock, eu começava a gravar as fitas também. E aí eu comecei a escutar rock, eu acho que. Talvez TV, não lembro bem. Eu lembro que minha prima gostava de Nirvana, alguma coisa assim. Só que aí o que eu lembro mais, assim, foi a palavra Ratos do Porão na escola. Quinta série, quarta série. E era Ratos do Porão. Eu falei, meu, que porra é essa? Ratos do Porão, do Porão, né? Teve um dia que eu tava, sei lá, na casa de um vizinho ali da rua. E ele tinha vários discos de vinil, assim. Eu lembro que os vizinhos estavam no chão e tal. E, meu, eu tava mexendo, assim, sabe? Ficar mexendo. Quando eu olhei, assim, tinha um Iron Maiden, tinha um Guns. Tinha, tinha, um rato de porão. Eu olhei e reconhecia, falava, pô, ratos de porão, rato de por, do porão, alguém me falou alguma coisa na escola, sei lá o que, falei, aí ah, pedi emprestado o disco. Minha casa tinha um, um vinil, né? Aqueles três em um dos anos 90, sabe? Deixa eu escutar, falar. Ah, o cara falou, leva aí. E aí o disco já tava meio detonado, assim, as capas, só que meu, olhei
2: aquela capa, eu falei,
0: caralho, velho.
2: Você lembra qual disco que era do? do era Ráscoa? o Descanse em Paz Putz, e aquela capa, né? O Alves É, feia aquela capa, né?
0: Não, eu fiquei chocado, fiquei assim, meu, mas aí eu associei o nome, sabe, falei, pô, alguém me falou, sabe quando você já ouviu falar na mídia e depois, sei lá, alguma coisa juntou ali, eu falei, legal, isso aqui eu já ouvi falar, ele falou, não, leva pra você escutar, eu falei, beleza, aí levei pra escutar, e aí a capa, né, eu falei, caralho, foda, né, aí comecei a escutar, né, nessa época eu já tava, tipo, pô, curtindo Racionais, né, Clássico, tinha né, alguns raps lá que tinha, tinha Enedinaldinho
2: Filosofia de Rua,
0: lembra? Filosofia de Rua, tinha, o que mais tinha?
2: Cara, tinha os Taid, tinha ah, os taíde, é, menos crime. É, acho
0: que tinha magia, né? O vinil tem a magia, você coloca e você seita, vai vir o um encarte, né? E aí eu ficava vendo em ali falando caralho, né, é aquela que abre, né, gatefold, né, a foto dos caras no meio ali. Aí eu falei, pô, foda, né, legal isso aqui, né, sei lá o quê. Meio sem entender, sabe, quando você vai escutando umas coisas, meio tipo, o que, que tá acontecendo, mó rápido, sei lá. Não, não tinha noção de música, né. Era muito diferente do rock que eu tinha escutado e era diferente do rap, né. Pô, comecei a ler as letras, falei, meu, o que eu me lembro, assim, aí pensando um pouco numa, numa linha do tempo, eu me lembro olhando o encarte lendo tudo assim via cada detalhe do encarte assim as letras e quem eles agradeciam sabe aí eu começava a associar para tipo, meu eu não sabia o que era a banda o que que era a pessoa sabe tipo as, as associações você não conseguia fazer E aí eu comecei a meio ah, pô legal isso aqui né voltei para escola aquela coisa toda e comecei a a, a ouvir. ouvir não mas eu acho que quando você, tipo, abrir uma porta, assim, E aí você começa a chegar referência para você de outros lugares Aí na época, eu acho que eu comecei a assistir MTV Começou a pegar lá em casa, tipo, no UHF E aí eu comecei a associar mais coisas Aí as referências foram aumentando mas legal, tem um Suicidal aqui, né? pô Mas essa banda Suicidal tem um agradecimento e um disco tal. Eu ia começar a associar as bandas que passavam a gente via ali, por sorte eu via, com o que eu lia no, no encarte ou numa revista, ou algo do tipo. Então eu comecei a associar. Pô, aí eu comecei a. Como que foi? Aí depois veio o um Descanso em Paz E aí eu falei pro vizinho, falei, pô, você tem mais coisas dessa aqui? Aí ele começou a me apresentar outras coisas, mas nada muito underground Sempre era tudo tipo, ah, tem Iron Maiden, tem, sei lá, o Metallica, tem essas coisas aqui Só que, meu, o que me pegou foi o Ratos. o Ratos me pegou Aqui eu falei, caralho, isso é foda E aí eu comecei a, nem sei porquê, eu acho que os caras da escola conheciam os punks aqui da, da região e tal já se dizia punk, assim, desculpa. Não, eu... não, não, nunca mesmo, só por causa do som mesmo. É, só por causa do som. Falei, meu, legal, os caras são gente boa, vou mandar pros caras. Ah, aí comecei a andar com os caras, e os caras começaram a me levar para uns rolê, né, tipo, vamos lá no parque do lago Falei, beleza, vamos lá no parque do lago, e era meio, tipo, cagão, assim, né, Não, sempre fui meio, meio receoso com as coisas, tá ligado Ah, vamos lá, né, pensava duas vezes antes de sair, ia lá pro tá Santamara, pegava o um fusão lá no parque do lago, nem lembro como era Acho que era no parque do lago, né, que tinha, Aracati, né, e aí, meu, para mim era, tipo, falei, caralho, velho Longe, né? Daqui era longe, já imagina. Aqui é tipo, era tudo mato, né? Na época era um matão escuro, né? Nunca, nunca enxerguei bem à né? noite. Pô, ficava meio, meio assim, receoso. Mas antes disso, antes não, nesse meio tempo, eu comecei também, os caras me levaram pro centro, pra galeria. Nunca tinha ido, né? Você
2: tem e... ideia de ano? Tiago? isso aí tava acontecendo? Puta cara, quando foi a Copa? 94, talvez? Não sei, cara. Ou 98, né? Pode ser. 98 eu já
0: tava com. Já tava começando a tocar já.
2: Então foi 94 mesmo, 94. É. Bem novo, hein, cara. Bem
0: é. novo. E aí os caras me levaram pro centro, né? Terminal Santa Amar, Praça da Bandeira, Expresso, lembra que a gente tinha esse expresso?
2: Então por isso que eu tô achando que, nossa, bem novo pra fazer já esses rolê longo, né? Pegar o Expresso, eu pegava até o Fofão, né? para ir pro é. centro. Eu tenho
0: uma lembrança, assim, de tipo, sabe quando você entra no 9 de julho e aí você tem aquele corredor ali, antes você terminar a bandeira, que você, que os prédios parecem vão ficar no próximo, e aquilo pra mim parecia tão grande, tá ligado? Porque, meu, pra quem mora aqui, era Santa Maria era a cidade, entendeu? Mas aí quando eu comecei a ir pro centro, né, comecei fui as primeiras vezes, aquilo era mágico, eu falava, caralho, é fudido, tá ligado? Que isso, sabe? E aí eu ia pra galeria, só que eu sempre fui meio cagão, sabe? Tipo, eu ia pra galeria, assim, eu não ficava num rolê com os caras, eu ia, meio que dava perdido nos caras e voltava pra casa, eu achava legal e voltava pra casa, sabe? Comecei fazer isso, eu despistava os caras e não, vou ali, aí eu ia ali na loja, na galeria sei lá, eu lembro de uma loja que tinha lá no final da galeria, cara. era, puta, vendia um CD tinha, um, tinha umas lojas ali, que eu acho que nem existe mais vendia um CD meio pirata, assim e aí eu comprava um CDs assim, pirata eu acho, na época, a 5 reais, sabe eu comprava CD pirata Aí comecei a comprar os vinis Que na época era barato é, E aí eu comprava Em cima do que eu via No, asga, no agradecimento do, Das bandas Então tipo A banda agradeceu o banda tal Pô, eu vi
2: essa banda aqui Que agradeceu Aí eu comprava E era é uma ruim, né? Porque às vezes Você comprava a banda E falava Ficava maior Na, na expectativa de, Ou era Você amava a banda Ou você odiava, né? É,
0: e você não tá preparado, né? Eu acho assim Pensando na audição, né? Porque tinha umas coisas Muito extremas assim Que você fala Caralho, isso aqui não é legal vai
2: ter Sim, você vai umas coisas que era melódico, bem é. bonito, bem tocado, com umas coisas que era gravado parecendo é. com garrafa pet o, o disco, né?
0: Comecei a ir pro centro, aí comecei a andar com os caras, aí a gente ia pro Parque do Lago, depois eu comecei a dar um, uns rolês com o cara, com os punk do Imbu ali, aí, meu, andei com os caras, mas, tipo, ah, legal, me tô me identificando aqui ainda. Também eu não mas... tinha maturidade pra falar, Só isso,
2: né? Ah, não, uhum. se definia, não se definia como punk, assim. É.
0: Não, tipo. Aí comprei um chebel, sabe? Um coturno. Beleza, dobrava a calça. Não chegava tipo, ah, só isso aqui. da Embuimirim. E, e aí eu comecei a me interessar mesmo por tocar, assim. Aí tinha um programa social lá que era tipo de percussão, chamava Garoto do Pira. E aí começou aí também os caras que curtia rock, curtia punk, aí começou os, os punk também. Falei, pô, vamos montar uma banda aí. Vamos aí, vamos. Não sei tocar nada. Eu gosto de bateria, mas eu, tá ligado? Não sei tocar, né? Meu pai via que eu tava com interesse, assim, né, de, de tocar instrumento, bateria. A família do meu pai é muito musical também, então na época, meus tios lá da Bahia, cidade do meu pai, eles tinham uma banda de axé. E aí a família inteira trabalhava na banda. Tinha um motorista, tinha um ônibus. Aí tinha um motorista que era o meu tio, aí o cara da luz era outro tio. É, um cara, é. Qual é, carro... é, é. o nome desse é grupo aí, você lembra?
2: Overdose. Overdose, o, e olha que nome aqui, mano.
0: É, pois é, era uma overdose, parecia a banda lá de metal, né? E aí eles tocavam a chat, um ônibus, acho foda, sabe? Quando você olha e fala, caralho, que legal, sabe? Queria ouvir ver assim. Aí eles tinha um ônibus, via num ônibus, tá? Via pra São Paulo, viajava o Brasil inteiro num ônibus. E aí tinha um. um tio dirigia o um, um, um ônibus, o outro cuidava da luz, o outro cuidava do som, um tocava. Então a família inteira meio que era, era rodeava ali a, a banda, né? Aí eu acho que isso. Pensei com meu pai e tipo, falasse, ah, legal, você tá afim de tocar, vamos ver lá, vamos na loja de instrumentos, vamos comprar o que você quer tocar. E eu queria tocar bateria. E aí ele comprou uma bateria que era uma RMV. que Era uma bateria tipo, meu, podre, tá ligado? Essas baterias, uma madeira ruim, os pratos de, de, de chumbo, parecia um, um ferro assim. Beleza, comprei a bateria, comecei a meio tocar ali. E aí eu chamei, o, na época, o cara que tocava comigo lá nos garotos do Pira. E aí ele falou, ah, legal, Toco guitarra aqui Tinha um cara que tocava guitarra mesmo Garazupira né? E aí ele falou Ah, vamos tocar aí, legal E aí tinha um vocalista Que era Cantava também Garazupira Alguma coisa assim E aí o baixista Era também aí era um, era um cara que tocava baixo Eu Falei, pô, vamos lá Vocês gostam de punk Ele também Vamos, sei lá Uma músicas legal aí Rock Vamos tocar E aí a gente começou a ensaiar A gente fez um um primeiro ensaio, acho que um, dois ensaios em casa, e aí eu lembro que meu, eu tocava com uma sabe aquelas você já viu aquelas baterias, aquelas baquetas de, de plástico? Sem noção nenhuma, né então, eu já, não sei se você já viu ba ba baqueta de plástico, terminava o ensaio com aquela poeira de, de plástico é merda. beleza, rolou o ensaio e tal aí, sei lá, no terceiro ensaio, o guitarrista saiu, foi isso? A gente chegou a tocar com ele? É, não, ele saiu, e aí os caras falaram, aí apareceu o Renato. o Renato,
2: o Renatinho do DR, sabe? Eu sou o Renato, pra quem não sabe, que é toca até hoje com o Thiago, né? Isso. Depois... É, alguém
0: conhecia ele, aí teve um dia que foi um monte de punk em casa, na casa da minha mãe, tipo uns caras de moicano, sabe? Tipo, uns punk do impulso, sei lá. E aí veio o Renato eu junto. totalmente com... mãe deve ter feito almoço pra eles. Com certeza. <risos> Chegou o Renato lá também, falou: meu, eu vou tocar aí. Meu, o Renato meio que tocou junto com o cara, também não tocava muita coisa, e aí beleza. Aí o cara saiu, e falei, pô, Renato, vamos tocar junto aí, tal tá? Aí, meu, ele ficou, a gente ficou tocando junto Aí depois a gente passou o um ensaio da minha casa Pra casa dele, que ele morava ali no Pô, perto da... Depois do Jair de São Francisco Na Guarapiranga, mais pra baixo, não lembro O bairro, perto do Riviera E aí a gente começou a ensaiar na casa dos pais dele Ali, é, eu na bateria Ele, na... o Renato da guitarra E aí tinha o um Jairo no um baixo e tinha um ilha no vocal.
2: E qual então, era o nome da banda? Já era o é, é. Já,
0: não, já era o Desar e Regresso. Aí a gente deu o um nome pra banda. Aí, aí falou, meu, Desordem e Regresso e aí a gente falou, pô, vamos tocar. Eu acho que o primeiro show que a gente fez, show, né? Foi na casa de alguém no Parque Europa aqui. É, eu acho que foi no Parque Europa. Eu sei que, meu, a gente foi a pé e tal. Teve uma treta na casa do cara. Pô, você, eu, só, eu só lembro de alguém com. Eu só lembro que eu fui to eu toquei bateria e tinha sangue na bateria. Me lembro dessa. <risos> Dessa, dessa coisa, que teve uma treta, tá ligado, aí as pessoas ficaram presas em casa, eu acho que teve alguma coisa, com alguma treta com a boca lá na, na rua, alguma coisa assim, não me lembro muito bem, Renato deve lembrar disso aí e aí rolou uma treta, sei lá o que, a gente tocou, pô, foi legal, eu lembro que um, um segundo ou um terceiro show, sei lá, era em, no Parque Santo Antônio, em cima de um caminhão, foi legal, e aí a gente começou a animar, falou, pô, legal Aí a gente arrumou um gravadorzinho e gravou, tipo, um, uns ensaios, assim Foi legal também, Eu acho que eu tenho essa fita até hoje A gente gravou uns ensaios Aí, resumindo, o vocalista saiu Já conheci outras pessoas de banda daqui da região Aí a gente chamou, acho que era o Sérgio, acho, né? Não me lembro. É, foi o Sérgio. E aí chamou esse cara que era amigo nosso, que também morava no Jardim das Flores. É, aí ele começou a tocar, tocava um pouquinho melhor, assim, tocava mais, mais, mais rápido. E aí eu fui pro vocal. Aí eu fui pro vocal, aí eu acho que o Sérgio, aí tinha um outro cara que também tocou com a gente, que era o Fernando, mas ele tocou muito pouco tempo já em São Francisco. E aí ele tocava, o Fernando tocava uma banda chamada Tragedy. E essa banda era referência aqui no bairro, na região De metal E aí o Fernando toca mó bem Até hoje ele totalmente
2: assim. Os caras vêm falar do tragedy aí ó.
0: É, dos americanos não tá com nada Esse tragedy de Jardim São Francisco Nossa. Né? E ele toca mal bem e tal Toco Até hoje tem contato com ele Ele toca mal bem Totalmente Ele tocou um tempo com a gente também Depois o Sérgio continuou e tal Tô tentando lembrar da, não sei, né? lembrar da história
2: Assim, como um a, a mente pode deixar a história mais bonita mesmo é. Mais feia é, Não é. tem... Mas aí eu tenho algumas perguntas, né? Como é que chega em 2000 ou barra 2001? Agora minha memória não, é, minha memória está falhando. Festival de música do Alberto Conte.
0: Porra, às 11 da manhã esse daí? Será
2: que foi? É, foi no Sesc Santo Amaro. Como é que ah, pode crer. Foi lá que a gente conheceu? Não, uhum, não. Ah, não pra, pra, é aqui para quem não sabe, né? Eu estudei no Alberto Conte. E, por coincidência, uma pessoa da ah. banda do Tiago estudava lá. Sim, era o Renato, cara. Renato e a gente, a gente se cruzou, né? No vídeo do, do DR do show, aparece eu passando ali. Assim. <risos> eu estava ajudando Pode ali, né, um pouco ali. Eu ajudei o um mínimo ali na é. organização. Mas como é que cara. chega nisso, cara? E a gente foi se conhecer de verdade alguns dois, três anos depois, né? Ou menos até, né? Porque 2002, é 2002, né, 2001. Enfim, mas como é que chega nisso? Porque a banda já era outra ali, né? Já era outra,
0: mas o Barata não tava, tava se
2: bateria. Não, já. eu lembro, eu lembro é. que era outro cara, porque eu lembro que é. a banda era bem mais devagar, né? É. Tipo... Cara, teve um shows, assim, tipo em escola,
0: no Brasil Jovem, na época que tinha escola, eu acho que a gente tocou lá. Aliás, tem esse vídeo, do Brasil Jovem, depois eu vou tentar achar. Alguém me mandou esses dias, o Rafael, nosso amigo, me mandou. É, eu caindo no pau, sabe aquelas coisas meio... Tipo, <risos> <risos> é, mas é legal esse vídeo. É, pô, esse show, quem, quem eu chamou. Bom, eu lembro desse show que meu vizinho, de parede, assim, na casa da minha mãe, ele toca também. E aí, ele tinha uma banda na época. E aí, eu não sei se foi o contato dele, porque eu acho que ele também estudou no Alberto Conte. E aí, não sei se foi o contato dele, e aí ele chamou a gente pra tocar nesse show, pô. E aí, foi legal. Eu tinha até uma filmagem desse show também, não sei se tá. Eu acho que tava com esse vizinho aí, ele que deve ter, Marcelo. E aí, eu acho que foi esse, esse, esses encontros aí. Tipo, eu acho que ele estudava lá, já tocava, e aí tinha essa coisa, né, da, da, das bandas apesar de ser estilos diferentes, as bandas meio que, como era né, muito pequeno, né, e, e a região era muito carente, então as coisas meio que se convergiam, assim, né, as coisas tipo se encontravam e falaram, legal, vamos aqui se toca punk, não importa se toca no metal,
2: beleza de meio... Não, legal, legal você falar isso que meu essas histórias aí, se a gente deixar nós vamos gravar um episódio de 5 horas, não que eu não gostaria, seria muito divertido, é, mas assim, a impressão que eu tenho é que nessa época, que nem eu, eu lembro lá desse dia, assim, tocou, tipo, mano, os moleques do Melódica, e depois o cara foi até tocar no Food for Life, lá o Batera. Ah, é? Tá, isso aí. É, lembra. É. Mas, mas você lembra dessa banda, né? Nessa época tinha essa impressão que, mano, que nem tocava os caras do Melódica, e tinha cara do rap, cara do sei o que lá. Era muita gente fazendo música, assim. Eu tenho a impressão que o começo dos anos 2000, ali, era uma época muito musical, assim, eu tô falando só da Zona Sul, mas você pega, por exemplo, os cara amigo nosso, que é da Zona Norte, que tocava também, os caras que não é de São Paulo, que sempre, mano, monte te manda foda, assim. O que você acha que fazia a gente gostar tanto de música, assim, tipo, música, tipo, eu gostava de rock, gostava de rap? O que, que você acha que fazia a gente ter tanta vontade de fazer música nessa época? E o que, que você acha que, mano, que aconteceu que a impressão que a gente tem hoje em dia é que diminuiu isso, assim, de ver disso, assim, ou sei, sei lá, discorda, enfim, pode ficar à vontade. Eu posso dizer que são duas coisas, política
0: o Brasil era fudido, né? Começando nos 2000 ali Todo mundo meio na revolta, sabe? Tipo, inflação lá em cima Coisas meio estranhas Principalmente pra quem era, sei lá, na periferia, entendeu? Eu acho que tinha uma coisa meio... Revolta assim, saca? Que talvez tinha nos anos 80 também E não tinha internet, cara A gente não tinha o que fazer, na real, tá ligado? Então a gente... Pô, ia fazer o que era legal assim, né? E, tipo, e tinha essa coisa de musical mesmo que já vinha dos anos 80, dos 90, essa coisa tipo de ter de ter uma atração pelo instrumento. Eu acho que é uma diferença que a gente não, não tem hoje, assim. Como a gente ficava, pelo menos lembrando aqui, eu acho que a gente ficava meio oci, ocioso, tá ligado? E cabeça vazia, fazendo diabo, né? Então a gente, a gente tinha tempo dessa época. Eu não trabalhava comecei a trabalhar cedo, mas eu não trabalhava ainda, eu acho E tinha essa coisa de, de ter essa, essa proximidade com o jeito que tinha instrumento, que tocava já é, E tinha essa coisa de revolta também, né? façam dois carrinhos no mercado pra você fazer, economizar, dinheiro que não, não, não entrava, trabalho que não tinha Então acho que tem essa combinação aí, que é meio explosiva, né? Não que hoje esteja diferente, mas eu acho que hoje você tem uma. Deu uma melhorada, né? Então as
2: pessoas têm tipo, uma renda maior, sei lá. Sim, e, e é legal você colocar esse ponto, porque assim, a gente não tá falando de história de gente de classe média, média alta ali. A gente tá falando de galera de periferia, tipo, de Ângela, Capão Redondo, né, mano, Jacira, que é a galera que fazia a música, né? Até porque nessa mesma época a gente, pô, por exemplo, tinha o End of Dread, tinha uma baita cena assim, lá no Bal, que você falou, Sim. no Aracati, porque eu vi Aracati, ali o Parque do Lago, mano, já é chegando no, numa, assim, a gente tá falando fundão mesmo, fundão, e é, é legal pensar que essa galera tava tocando música, assim, e, mano, e, e aí música já era seu estilo de vida, assim, né, tipo, você já falava, não, puta, eu vou, música já é um bagulho que influencia.
1: É,
0: é, porque assim, tanto na família do meu pai, como eu falei, que tinha essa banda lá de axé, como na família da minha mãe, meu primo era DJ, né, DJ, assim, tipo, festa de bairro, sabe, você é festa, mas na sede do, do, do clube da, do bairro Sei lá, de Taipas Ele, meu, tinha equipamento Eu achava foda que ele comprava equipamento Às vezes ele fazia baile na casa dele Então ele tinha um equipamento de luz Tinha fumaça é, lá, gelo seco Tinha, meu, tocava aqueles Miami Bass, Eu achava foda E eu lembro dele comprando equipamento na gringa Tipo, ah, isso aqui foi 100 dólares, sabe? Tipo, uns Bixer. E, porra, meu sonho era ser DJ tá eu tentei isso também, tipo, na minha, na minha mente, cara, isso é foda, sabe? de Deu de ir nos bailes lá que ele fazia lá em Taipas, entendeu? Então, sempre, sempre fui rodeado por música, né? Eu acho que isso fez com que eu, tipo, ficasse confortável, e falar meu, é isso que eu quero, assim, mas, mas a vida vai levando para outros lugares, né? A, a música é como um hobby, sabe? Então, acabou... Acabou que eu fui fazer outras coisas também, né? Não esperava
2: ganhar a vida como músico, sabe? Até tentei, mas, na real. Como... Mas hoje você ganha a vida como músico, sim ou não? Não, não, não. não. E, e o que, que você faz para ganhar a vida?
0: Cara, eu trabalho com tecnologia. É isso que paga as contas, assim. A música fica como um... É algo que eu gosto, gostaria de que desse certo, mas não dá para sustentar, entendeu? Quase um hobby. Só que é um hobby muito mais sentimental, assim.
2: Como é que o Der vira essa banda, tipo, rápida, agressiva, deixando de ser o rock, passando por o grind ali, por pintada de metal, enfim. Como é que vira esse monstro, assim, no bom sentido?
0: Cara, é que, tá falando assim, a jornada parece gigantesca, né? Fiz muita a gente fez muita coisa, né? Então, assim, a gente vem, né... É... A gente vai descobrindo as coisas, né? E eu acho que isso que é legal do punk rock, assim Você vai descobrindo as coisas Fala, meu porra, legal isso aqui Pô, e se a gente fizesse diferente? Puta, eu consegui fazer isso aqui, né? Então você vai aprendendo junto E quando que a gente tava com o Sérgio ali A gente fez um show na Casa de Cultura E ele falou, pô, não tô mais afim de tocar e tal E a gente tava no nosso limite ali de, de velocidade Vamos dizer assim, né? Tipo, as coisas estavam acontecendo É meio punk 80, assim, meio olho seco e tal Tanto que nessa época a gente até gravou uma demo no estúdio do da tribo, que era lá na Zona Leste, né? O porra, da tribo é referência né? de, de, de gravação na época. E a gente gravou uma demo lá meio ao vivo, assim. Eu tenho essa CD ainda. Legal, assim, com essa formação, né? Aí nesse meio tempo, voltando um pouquinho pra trás, é, o baixista sai, o Jairo entra o Feliz, que também era, morava no bairro, então a gente sempre, sempre se juntou por aproximação, tá ligado? O Feliz entrou, a gente ficou um tempo tocando tal, nesse show aí do engolinha que eu comentei, ele já tava tocando. Aí, ah, o Barata morava também na região, tá ligado? Então, como Convido eu falei, tudo é tudo das Américas, prosseguido é, das Américas, das Américas. É que hoje é tudo muito... a pessoa tá distante, mas ela consegue fazer uma banda com a pessoa que mora lá, lá, na, lá, na Zona Norte, sei lá. Moro até em outra cidade, outro país, né? Na época não, pra gente era tipo, pô, vamos ensaiar. Puta, qual que é o estúdio mais perto? Pô, o estúdio mais perto é tá lá em Santamaro. Beleza, vamos marcar lá, entendeu? Então, você chamava sempre as pessoas mais próximas, assim, que, tipo, conseguiam conciliar as coisas. E aí, o Barata assistiu esse show, but... É porque tem, um, tem, um, tem uma, um trecho onde a gente conhece o Barata, sabe aonde? No festival, no, na Verdurada.
2: Quem é que conhecia ele, tipo?
0: Alguém me eu... apresentou ele, eu tava... Não, não foi, é. Eu estava... Puta, tá pra ir pra Verdurada lá no Galpão, lá no, no Javapara, a gente tinha que pegar um ônibus que era o...
2: O Guarujá, Jabacoara uhum. Z. Ou, ou quero o campo de fora, quero ver, é, né? 675Z ou 675 V? Alma de musólogo falando é. aqui.
0: Né? foi de ônibus. É, e aí a gente ficava, pô, acabava a Verdurada, a gente ficava no ponto ali esperando horas, lembra disso?
2: Lembra. Agora,
0: domingo à noite todo mundo indo embora, a gente ia lá no ponto, sabe? Bom, fiquei com barata lá, a gente falou, pô, eu moro lá na, na Praporinha. Ele falou, ah, legal, moro lá no das Flores tá, vamos lá, Eu falei, pô, tem uma banda. E aí o Batera vai sair, ele falou que tocava Batera, eu nem sabia como ele tocava, fazia ideia. O batera vai sair, você não quer tocar com a gente? Fala, ah, legal, vamos lá, <risos> vamos lá. Fala, beleza. E aí a gente marcou um ensaio no estúdio que tem aqui na Piroporinha, que chama Vivarte. É onde o Barata fez aula, inclusive, é, e era em cima da Moita é uma locadora. A gente fez um ensaio lá. Pô, e o Barata, meu, escolinha Ramones, né, muito mais rápido, assim. Mesmo que ele tocasse punk rock, meu, já tocava meio rápido, assim. E a gente falou, porra, é, tem alguma coisa diferente aqui. E aí a gente começou a ensaiar lá no Vivard. Eu morava na região, o Renato também, o Feliz também, o Barata também. Deu, todo mundo na região, e a gente marcava lá e saiu. E as músicas começaram a ficar mais rápidas, porque o Barata também estava fazendo aula e estava escutando outras coisas. né? coisa transformou totalmente. né? Então saiu de um punk rock brasileiro, anos 80 ali, para um hardcore um pouco rápido. E depois o Barata começa a se fazer blast beat, e aí as coisas começam a acelerar e todo mundo vai no ritmo. assim. Né? Então foi basicamente essa
2: transição. Foi muito rápido, assim. Literalmente. Foi, foi é. muito. Porque tá, a gente tá falando tanto rápido do jeito que tocar, mas assim, do, o, o DR transforma muito ligeiro, assim, dessa passagem. Então parece que foi meio que uma avalanche assim. Então, e é muito louco pensar que vocês estavam vivendo isso, né?
0: É, então, e aí, é, foi bem rápido mesmo. A, a contando parece longo, mas era uma coisa meio tipo, caralho, como assim se tocar desse jeito? Peraí. E aí começa, aí o Renato fala, meu, mas peraí, como que eu faço isso? Sabe? Aí começa a pegar umas outras referências, e aí você fala, meu, você começa meio que aprendendo junto, entendeu? Então foi, foi meio que isso, assim essa transição do desordem e para o DR. Aí a gente muda de nome, aí tem outras, é outras referências. Aí você começa a pegar outras referências, começa a pegar, tem outras vivências. Tem um ponto onde eu me mudo da zona sul para o centro. Aí é uma outra, outra jornada.
2: Essa, essa jornada, que aí eu vou abrir o pause aqui, só para fazer uma pergunta mais... De mundo mesmo, assim. E como é que vocês estavam, assim, tipo, vocês, pessoas? O que vocês estavam fazendo? Porque, assim, nessa época trabalhar para tecnologia, mas é, vocês tipo, trocavam a ideia de... Beleza, vocês estavam crescendo como pessoas, né? Tava deixando de ser uma coisa adolescente para virar uma coisa, tipo... Os caras estavam ficando mais velhos mesmo, assim. Uhum. Vocês trocavam ideia disso de mundo, tipo, de estudar as coisas, de aprender coisa nova junto? Porque... De mudança acontecendo ali, assim Então eu imagino que o mundo em volta também Tá mudando, porque isso aí já é 2003, 2004, né Sim. A gente tá falando de, sei lá Começo do governo Lula, tipo muito é. diferente, Uma galera entrando na faculdade tipo, Fazendo outros movimentos. É. Então como é que era isso, assim Como é que vocês cresciam, trocavam ideia disso
0: assim? é, trocava. a gente sempre foi muito, muito ligado, né então, a gente sempre tava muito junto, assim. Até na questão de ser vegetariano, não. Eu lembro de umas discussões, eu com o Henrique, ali, com o Feliz e com o Renato, na calçada do Henrique, assim, não, porque isso é legal, os caras tirando salvo de mim, sabe? Tipo, que isso? Vegetariano? Tá louco. E aí, os pães que estavam juntos, como é que vegetariano, os negócios de triagem, sei lá o quê? Meu, então, é, a gente acaba... E aí, depois de um tempo, o Henrique vira vegan, sabe? Tipo, meu, e aí as coisas vão acontecendo. Mas eu lembro que, na época, por exemplo, tudo mudou depois que eu mudei, assim, pro centro. Acho que pros caras foi estranho, pensando friamente, assim. Porque a gente se ligava. Porra, eu sabia o telefone do Henrique do Renato, do Barata de Cora, assim, o telefone da casa. Ligava sempre, né? E aí eu tava no trampo, e eu trampava em Santamaro, sei lá, numa, numa, numa laboratório farmacêutico multinacional. Estagiário, sei lá. E aí eu lembro de, na hora do almoço, ligava pros caras. Assim. Então a gente fala, pô, legal, se a gente fizesse isso, fizesse aquilo, marcar ensaio, sei lá o quê, não dá, não dá. É, nessa transição de tipo, sair da Zona Sul para o centro, eu acho que também teve, eu acho que principalmente pro Renato ali e, e, e também depois pro Feliz, foi o Barata sempre foi mais pra frente, assim, né, o Barata foi, é, é o mais velho da gente, então ele já tinha outras, ele já tocava, né, já tinha a banda de lá, o Seven Labs, tocava o Black Jacks, então ele já tinha um, uma vivência musical, assim, e de mundo, né, Pô, na hora que eu mudei, né, os caras, eu acho que também teve um tipo, opa, peraí, o nosso, nosso mundo pode ser bem maior do que aqui, sabe, eu lembro que na época também o Renato entrou na faculdade, mas <risos> o Renato, ele, ele né, o Renato em vários momentos, né, é um cara que a gente sempre teve junto assim, de vida, sabe? A gente sempre teve uma cumplicidade de um puxar o outro assim, sabe? Claro, quando a gente vai ficando mais velho, mais responsabilidade, outras funções, essas coisas vão se distanciando, mas eu acho que esse começo assim foi bem, bem cúmplice assim, sabe? Bem tipo, porra, legal que você tá vendo isso. Pô, legal esse som, legal isso aqui. Pô, legal, barato, você tocou em aí, Legal. Como faz, entendeu? Olha isso aqui que eu escutei Vamos fazer igual, vamos fazer diferente, sabe? Tipo, olha essa letra, assim, lá o quê? Então as coisas meio que foram acontecendo Pô, você tá com problema em casa, como tá sua mãe, sei lá Seu pai tá doente, sabe? Umas coisas assim Pô, meu pai emprestou o carro pra gente ir lá no bal Não, meu pai fazia isso, o Renato dirigia Eu não, eu não dirigia, não tinha carro, não tinha nada meu pai, no carro. meu pai comprou, tipo, puta, Renato, vamos lá que meu pai vai, vai topar em, em a gente fazer uma prestação e comprar um amplificador. Ah, vamos comprar junto isso aqui, vamos comprar junto a outra coisa. Então, acho que teve esse momento de, de, de cumplicidade, assim, onde um foi levando o outro, assim, sabe?
2: É, bem uma história bairro mesmo, né?
0: É, bem bairro, é foda é. É isso. Né? É, a gente é, ficou muito, muito junto, assim, essa história, essa coisa do. Por exemplo, eu não, eu não lembro meus amigos de, do Pracinhas da Fé, tá ligado? poucos, assim, lembro de um ou outro. Eu lembro do Renato, lembro do Henrique, lembro do Barata, tá ligado? Eu lembro desses caras. Então, eu acho, e aí se for até fazer um estudo psicológico, eu acho que isso que me marcou, parece que eu não tive um passado juvenil, sabe? Tipo, eu vou lembrando umas coisas muito pequenas, assim, tipo, ah, não tô falando que eu esqueci todo mundo, ou que eu esqueci os eventos, mas eu, eu,
2: o que mais me marcou foi justamente estar com esses caras. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe, né? Mas tá mudando a nossa vida ali, assim, tipo, que não tem mais volta. Tem coisas que acontecem ali que é um, dois e que a vida, de repente, vai por um outro lado, transforma, Sim. né? Então, assim, ter juntado todos vocês ali é algo que mudou a vida de vocês, assim. E vocês não estavam sabendo, né? Vocês iam saber hoje, né? Por isso que hoje você para pra pensar nisso e nossa, é verdade, eu lembro disso, assim. E é legal porque tem muita, muita, muita história, né, cara? E... Nossa, é. E isso que é incrível, assim, porque eu acho legal a história do DER. Um dia, eu tô falando isso aqui agora, abertamente, tá? É, eu nunca te falei isso, mas um dia que eu quiser sentar fazer um documentário, um, um documentário pra fazer é sobre o DER, assim. e Porque ele conta várias histórias, vira a história ali de uma parte da Zona Sul, eu acho sensacional. Vocês passaram por isso, vocês cresceram juntos e que a partir do momento você fala, tá, eu sou capaz de não só produzir banda, mas eu sou capaz de produzir, porque você falou que você, lá no começo, falou, pô, eu recebi o selo do Rui Fernando, né? A gente tá falando de um cara que é um. Um, um exemplo, tipo, um cara que é referência no hardcore, né? O Novalence é uma banda icônica, assim. Como é que você recebe isso e fala, não, pô, cara, eu sou capaz de produzir também, tipo, de ter selo, de ter coisas, e, e esses caras te ajudam também, tipo, o Feliz, o Renato, o Barata, tipo, outras pessoas. Como é que foi? Como é que tudo isso culminou na sua possibilidade de não só produzir banda, mas produzir outras coisas que você Eu sei que tem livro, tem, mano, é, registro de foto, de evento, de coisa assim. Uma produção muito maior do que só música, né?
0: Cara, então, isso é, ele é, acontece no momento que eu saio da Zona Sul, conheço outras pessoas, outras vivências, começa ter outros contatos, basicamente, tipo, pô, a gente se conheceu, ia na minha casa lá com o pessoal, a gente morava um monte de gente junto, um conhece o outro, um, um ajuda o outro, aquela coisa toda. Eu acho que no momento ele tava, na época, eu acho que ele tava tentando prestar concurso, não ia dar tempo, e aí ele ia lançar o primeiro disco do DR original, assim, né, oficial, que era o, o Split DR com Morte a Seta ele ia lançar com a E aí, eu acho que ele tava meio ocupado Falou, cara, eu não vou conseguir dar atenção pra isso Mas se você quiser tocar as coisas Beleza, toca aí Eu te
2: passo as coisas e você faz Aí com boca, eu falei, beleza É tanta história pra contar que a gente esqueceu de um detalhe muito importante né? Você tá falando aí do primeiro disco Do Deco, a Peculio, E você tá falando de Volta aquele menino que tava ouvindo O um disco do Ratos de Porão Pois é abrindo é. o encarte. É. Hoje você é que você passou tão batido ali que você esqueceu que esse é um ponto muito importante que se fecha nessa história, né? Você é. o primeiro disco, o disco mesmo ali, Der Arseta, que inclusive, mano, ele tá aqui na minha estante, assim, eu vejo, eu, o disco é incrível. Cara, e como é que é isso, cara? Tipo, de repente você tá lançando a sua banda com boca do rato de porão. É doido isso, né? Eu acho que
0: o underground tem um pouco isso, mas é, eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso, na real.
2: E é uma relação que, tipo, mano, não é um fã com uma banda, né? Você tá lançando um disco com um cara que é parceiro, lado a lado ali. Ele não, não tem uma relação hierárquica nenhuma, né? E eu acho que até o
0: underground mesmo, ele acabou derrubando essas barreiras, assim. Pensando um pouco aqui, né? Quando a gente tinha lá, no começo dos anos 90, MTV, você viu Ratos, assim, ou você viu o show do Napalm Death lá, não sei lá, na Eroanta.
2: Não sei onde foi o show.
0: E aí você vê o Napalm hoje... E aí você vê seu filho tirando foto com o baixista do Napalm, você fala, porra, o que, que mudou? Como que, que, que esse, essa coisa que era tipo uma coisa super inacessível se tornou super acessível, tá ligado? Eu não sei dizer onde mudou. Eu acho que as, as coisas mudaram, as relações, eu acho. Sociais mudaram assim, né? O mainstream nem ficou tão mainstream, o underground nem ficou tão underground. As coisas meio que se equilibraram. Talvez isso possa ter acontecido com o mundo digital, não sei. Pô, lembro da. Aí eu já tava morando no centro tal, aí tinha acesso à internet, a coisa toda. E eu lembro de estar no site, ver as coisas no site, falar: olha, ação direta. Acho que era Letro Mais na época. Tipo, Triple Bastard, sei lá. Tinha várias bandas que o Boca já tava lançando. E eu falei, porra, fudido, né, meu? E aí te dá uma empolgação. Eu falo, caralho, foda, né? Assim, minha participação no selo começou aí. Antes disso, o Rui já tinha lançado lá o X-Acto. Tinha lançado o Novales, aquele disco que é o CDzinho do, do encartezinho, né? Era amado. Consensos.
2: Consensos, é. Ô, Thiago, uma pergunta assim. Como é, mano? Porque eu, sei lá, mano. Eu vejo música, né? Uma pessoa... Vai pensar, a moça vai pensar, pô, aquela coisa de que vê no filme, que vem nas histórias de um estúdio, e aí um cara produtor indo lá, produzindo a banda e gravando o um disco, e depois o disco sendo lançado, enfim. Mano, mas como é pra uma pessoa, tipo, comum assim? Você tá contando, tá tocando com seus amigos, sentado na calçada, trocando ideias sobre ser vegetariano ou não, e aí você tá me dizendo que você lançou um disco de uma banda, assim, pô, como é que é gravar? Assim? Tipo, como é que as pessoas gravam? Como as é pessoas lançam um disco? Tipo, para quem não tem noção nenhuma disso, tá ouvindo pensando, pô, que história louca, mas como é que é? Como é que grava? Assim? Tipo, ah, eu vou sair, vou gravar.
0: Fazer música, primeiro passo e fazer música sem se importar como que essa música vai sair, assim, tipo, ah, pô, essa música tem que suar, sei lá como, não, tem que suar do jeito que você acha que tem que suar, assim, como saiu, né, acho que isso que chama harmonia, né, essa música sai desse jeito é porque tá, tem a combinação, eu, Renato, hoje o Maurício e o Barata, então tem que sair desse jeito, né, é a música que procura a banda, não ao contrário, então primeiro gravar, né, primeiro fazer a música, depois ir para o estúdio, gravar essa música, é, nesse meio tempo, você pode procurar um selo, né? ou uma distribuidora, ou um, um label, né? O pessoal chama aí para lançar isso. É, hoje em dia, muito mais fácil, né? Então, você tem todas essas plataformas digitais aí que você pode colocar, mas na época era meio tipo, pô, a pessoa achou interessante, falou, pô, legal isso aqui, vamos lançar. Basicamente é isso. Então, você constrói a música, não, primeiro você tem a banda, constrói a música, vai pro estúdio, grava, gravou, procura um selo, mostra para o selo, o selo se interessou, o selo vai cuidar dessa produção de, de fazer o CD, distribuir o CD e tudo mais, né? fazer esse material girar, basicamente é, é isso.
2: E daí como é que você viu, caramba, eu, vou, eu consigo gravar mesmo, tipo, lançar bandas, e como é que você resolveu adotar a Cospe Fogo para você? começa a lançar outras bandas, assim, penso underground, assim, é uma pergunta meio boba até depois, assim, Pô, é, como é que é a sensação de lançar coisas, é tipo, é muito boa, é legal, é bacana, é frustrante, enfim?
0: Tem a questão da idade, né? Conforme o tempo vai passando, você fica menos emocionado,
2: né? Eu acho
0: que tem, tem essa questão também, hoje eu sou bem menos emocionado e muito mais racional, assim, eu acho uma merda, porque você fica meio, meio adulto, tá ligado? Você, não, você, não, você tem que se policiar pra ver coisas bonitas, assim. E aí eu acho que também começa um discurso meio de velho, assim, tipo, ah, tudo legal, isso daí eu já vi mais de 10, sabe, umas coisas assim. Então eu tento policiar hoje pra, tipo, pô, legal, tem coisa nova acontecendo, as coisas são inspiradoras, dá pra fazer, dá pra, dá pra colocar na rua. Na época, eu era muito emocionado, sentia tipo, pô, isso aqui é legal, eu quero fazer isso aqui, entendeu? E eu sempre fui fazendo as coisas meio sem... Sem, meio sem pensar muito, sabe? Tipo, ah, puta, como faz um CD? Ah, esse aqui é o telefone da fábrica. Ligava pra fábrica. Fábrica, como faz um CD? Ah, você tem que fazer um pro instalar... Um, na época, você tinha que instalar um programa para lançar o IRSC para fazer um CD. E aí você vai mandar a master e vai mandar aqui. Beleza. MTV, como faz para mandar um clipe para MTV? Liga na MTV. Ah, MTV, você ah, tem que ter uma fita DAT aqui que você tem que mandar. Beleza, tá aqui a fita do confronto. Ó, põe aí. Ah, putz, não é esse modelo, tem que fazer outro. Então, meu, era meio que... Ligava os lugares e perguntava, e eu perguntava para um, para outro que já lançava, até o Boca mesmo Boca, como faz aqui? Ah, aqui ó, tem a poluição, Rui, como que era? Ah, isso aqui é... Libi, como que era Libi? Libi, como faz isso? Faz aquilo? Então, meu, você tinha, meu, meio que tipo, ia fazendo assim, você é meio, meio receio, né Como a gente não tinha acesso a muita coisa, então as coisas iam acontecendo assim né? Eu acho que é diferente de hoje, tem muita oferta eu acho. E aí, dá a sensação que, tipo, tá, beleza, as coisas são meio fáceis de acontecer, né? Antes não, antes você tinha que dar uma corrida atrás, tinha que ligar mesmo e falar, puta, e aí, como que eu faço fazer isso aqui? Aí o cara ia explicar.
2: Já que você falou, me veio essa pergunta assim, há quem diga, muitas pessoas dizem que hoje em dia a cena musical mesmo, tipo, no underground, tá bem mais produzindo bem menos e você tá me dizendo que tem muita oferta aí não. e aí, tipo, como é que é? tem, tem muita gente, produzindo, Pô, tá muita pra gente produzindo? pra caralho
1: pra
0: caralho, eu acho um, um, um equívoco falar que não tem nada acontecendo.
2: E por que você acha que as pessoas têm essa impressão? Como é que é?
0: porque não tem show porque às vezes as, as, quem tá produzindo tá no Instagram, não tem like não tem nada, mas o cara tá fazendo o cara tem um plugin lá Tá na máquina dele, ele vai conseguir gravar. Tem um, uma interface que ele vai ligar guitarra, Ele vai gravar todos os instrumentos, vai fazer e vai lançar no Baidkamp. No mundo da... isso aqui eu tô falando no Brasil. Pô, no mundo afora tem banda pra caralho, banda nova, banda boa, banda boa, banda, boa, banda fudida, assim, pra caralho. Isso aqui é muito bom. Como assim? Isso aqui foi lançado em 2022,
1: entendeu?
2: Aproveita aí, vai, já que a gente falou disso, vai. Duas bandas brasileiras novas e boa que você fala, porra, os caras estão lançando boa, boa, e duas bandas gringas, vai. Mano, pensa aí, né? pensar. O okay. Brasil tem um laço...
0: inclusive participei lançando agora, que é da Bahia, que é a banda do, dos meninos do... Tem um, um Fabiano, que era, que era da Estopim, que era um selo também, que é o um seiro grande, grande Fabiano. Fabiano. Sem Bahia. Acordo. Já, é, Sem Acordo, do Adicional, a Sangue Frio, tem o Cancro... que tocava uma revancha, na gringa também tem diversas bandas surgindo aí, tem Paranoid, tem Lipidontia, death, a cena death metal gigantesca de, de, banda, de banda nova, assim, então, cara, falar que não tá rolando nada eu acho meio preocupante, na real.
2: pergunta clichê agora, hein? Uhum. Essa, essa é clichê e é divertida, mesmo, essa é, é legal de pensar. Cospe Fogo pode lançar qualquer banda e voltar no tempo e lançar qualquer banda. Você, que banda você queria ter lançado e não vale falar o Rato de Porão pra puxar saco aqui? Pode ser tipo o que já existiu, que ser nacional, ser gringa. A vontade, a minha imaginação aí vai a um milhão. Que pergunta, hein, velho? pensando... Eu respondo pra mim, se eu tivesse um selo, se hum. tivesse um selo, assim, tipo, falasse, pô, Alex, se eu tivesse um selo, ele pode lançar qualquer bando do hardcore, do punk, do rap, eu queria fazer, tipo, mano, minha cabeça, hein, cara. Então, assim, perdoa quem tá ouvindo aí. Puta, eu, eu teria feito, tipo, na minha vida um split do Racionais com o Minor Threat. Já pensou se pudesse? Caralho. <risos> que loucura. Imagina, pô, tipo, mano, é. você tá lançando a banda ali você fala, nossa, mano, olha esses caras tocando rap aqui, pô, esses caras mandaram mensagem aqui. Se você lançasse um split, assim, do Racionais com o Marno Atrete. Pô,
0: mas Racionais é uma banda que eu queria ter lançado. Pô, Racionais mudou tudo, né? E depois eu comecei a entender o Racionais, depois que eu comecei a escutar rock, então o um raso de porão,
2: punk, essas coisas, eu falei, porra, aí eu vi eu a importância melhor, é do Racionais, entendeu? Eu entendi melhor. É incrível isso, eu é. Quanto mais você ouve rock, mais você entende os racionais, cara. Total, total. É. Foi, 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 total. Exa foi exatamente isso que aconteceu, assim.
0: E às vezes até você tem crise fala, meu, será que
2: eu tenho que gostar de rock mesmo? E grande parte do, do, do que a gente pensa de cena brasileira, de música alternativa, é o Racionais. Racionais, enquanto muita gente estava pensando, já estava construindo o underground.
0: Com certeza. Cara, é aquela história lá no Argon 3 que o pessoal, sobrevivendo do inferno, o pessoal cabritava o negócio lá, fazia cópia pirata e vendia. Os caras falaram, não, tá tudo bem, pode fazer. Manda a ver, tá ligado? Sempre deram espaço para outros grupos, sempre levaram a quebrada deles, sempre estavam juntos, sempre, sabe, tipo, é uma coisa
2: que, meu, está tá grudado com o punk, assim. O meu maior orgulho como pessoa... É viajar para qualquer canto do mundo Tipo, falar, mano, ó, sou do Jardim São Luís Do Capão, tipo e Se alguém não conhecesse, você fala, não, aqui, mano, Racionais, cara Dá até uma outra coisa muito boa, né Que é tipo, um outro momento aí, falar dessa coisa Do que é viajar para fora do Brasil para tocar, cara Que é o underground proporciona, né Mas nem vou entrar nessa Nesse limbo aí, senão os caras com mais cinco horas Também, eu só queria mesmo perguntar Disso, né, dessa coisa do, do, do Underground, de pessoas de referência é, o que que você produziu ali, para finalizar, né? Tipo, o que que você produziu que você acha que tipo, você se orgulha, é... e o que você acha, tipo, que, que ainda não se produz dentro do underground, que a gente possa produzir, assim, da cena de hardcore, de música, assim. Eu sei que essa pergunta é um pouco difícil, porque ela é muito ampla, mas... Puta a segunda pergunta... puta
0: cara, eu acho que a gente deveria ter um festival podido, assim, festival indoor, é, outdoor, sabe? Só tipo, solzão na cabeça...
2: Num dos modelos que fossem tipo festival aberto, sei lá, vou falar um festival que a gente, a gente vai para tipo um rockinho mais underground. Um rockinho mais
0: underground, assim, tá? Tipo, produção, ter espaço para outros selos, para as bancas, para a banca da, das bandas, comida, é, pô, pessoas poder se acampar. Tem isso já aqui, né? Você tem uns festivais se, no sul que são mais ou menos esse modelo, mas eu gostaria de produzir isso, tá ligado? Também, claro, tá? uma coisa que. Teria vários gêneros dentro desse underground, assim, né? E ter essa liberdade aí de ter três, quatro dias aí de, de festival e
2: todo mundo junto, né? No último dia, toca Racionais do palco principal. Mentira, não. Cara, sim. <risos> é, eu é, é, produz... é. eu, eu já,
0: fico, já fico orgulhoso pra caralho que o Tatá fez o show do Racionais com facção lá no na Zona Leste. Então, cara, pra mim é como se tivesse feito. Foi o dia que roubaram o carro do Facção Central, sabe?
2: Louco, <risos> <risos> louco. Vou levar o carro, cara, um moço. Mas ó, só uma coisa assim, quando, quando for lá esse festival, pode botar meu nomezinho lá, que nem que seja ano um real, mas eu vou ajudar também nesse festival, porque eu também acho muito que tem que ter isso. Inclusive nesse festival tem que ter espaço para rolar uns filmes underground também, que Sempre defendo que tem que ter um espaço que role que e filme também. Tipo.
0: Sim, eu acho que pegar... Sabe esses modelos que a gente vivenciou? Carnaval Revolução, é, Verdurada, Festival radicó E juntar meio que tudo, fazer um grande modelo estruturado... Né? Tipo o camping, as pessoas acampando... Trazer toda essa vivência que a gente teve nesses anos todos... Para algo aberto, assim. e algo sustentável, algo que, você sabe, todo ano tem uma edição, alguma coisa nesse sentido.
2: E o que você já produzir que você fala, pô, eu tenho orgulho disso, acho que é, não precisa ser grandioso, você tá falando de coisas assim. Cara, você... eu acho que tudo que eu fiz eu tenho orgulho, assim,
0: assim eu tô... na boa, tem um monte de coisa que eu lancei que saiu 10 coisas. Sabe, tipo, vendeu 10 coisas. Beleza, tô me isso. É. Tudo, assim, eu acho que show te dá essa percepção. Que, tipo, caralho, consegui colocar mil pessoas aqui. Olha esse, esse, essa cartaz aqui, esse, esse pessoal em êxtase. Porra, eu ajudei a fazer isso, entendeu? Tipo, como eu consegui fazer isso, sabe? Tipo, como eu consegui, junto com meus amigos, a organizar, tipo, 500 pessoas num local em êxtase, assim, sabe? Tipo, coisas acontecendo, show rolando bandas de outros estados vindo ou de outros países vindo, como eu consegui não falando inglês direito, falando com os caras sabe como conseguir consegui sair, fazer isso saindo da Zona Sul é, tipo, sem perspectiva tipo, só, sabe tipo, se jogando, não sei também é um pouco de sorte, é um pouco de encontrar as pessoas certas tenho muitos parceiros, muito muito Firmeza, assim, que a gente se, se completa, então, assim, eu acho que show te dá a percepção de, tipo, caralho, como eu consegui fazer isso? Como as coisas aconteceram pra ter 500 pessoas aqui em êxtase, sabe? É... E material também, né? de Tipo, pô, lancei isso aqui, lancei uma banda tal, uma banda X, fiz turnê... Com banda de fora, da, que vem da gringa pra cá, entendeu? Ficaram na minha casa, comeram na casa da minha mãe. Sabe umas coisas assim? Então, isso tudo pra mim é me ajuda a, a ser uma pessoa que eu sou hoje, assim, tá? E até, tipo, porra, ajuda na criação do meu filho, sabe? As coisas assim, meio, parece cafona, mas ainda tem uma relação muito emocional com essas coisas, entendeu? E aí eu paro pra pensar, pra, porra, meu, como que eu vou... Como que isso aconteceu? Como, como, como essas pessoas acreditam no que eu tô falando, sabe? Tipo, meu, vem pro meu show, vai ser legal, sabe? Tipo, escuta esse material, escuta essa banda, vai ser legal. Escuta minha banda, vai ser legal, sabe? Como é que as pessoas... Como eu construí esse, esse, essa reverberação, sabe? As coisas, tipo, acabam se reverberando, assim. Eu não sei, eu não sei dizer. Mas eu, eu fico muito satisfeito, assim. Eu falo, porra, legal, cara. E eu acho que é isso que também me, me motiva, assim. Porque, assim, se fosse por grana, porra, não rola, entendeu? Mas por que você continua? Porque, meu, é uma coisa que é uma construção. E eu acho que é isso que também que transformou a Zona Sul, né? Transformou a região que a gente mora. E, tra e transforma, né? As pessoas... saem quando saem daqui, elas, elas acabam se, se, se descobrindo e levando a zona sul pra outros lugares, sabe, esse espírito de tipo, não, peraí, peraí que eu vou fazer, sabe, me dá aqui, vou carregar se tiver carregar, vou construir se tiver construir, vamos chamar as pessoas que tiver que fazer, sabe, então acho que tem esse, esse, porra, quase espiritual, né, você tem essa, essa coisa meio tipo, não, peraí, vamos se juntar aqui e a gente faz bom não sei se vai dar certo, mas vamos fazer. Se a
2: gente quer fazer, vamos fazer. E tá dando, pô. Tá dando certo. É, com certeza. Com certeza. Ficou muito feliz, assim. Eu acho que não poderia terminar de melhor maneira. Feliz de conversar com você, de que você esteja nesse podcast aqui, que também é o meu, é o meu jeito de, de produzir pro underground aqui também. Com assim. certeza.
0: Não, eu é. acho, acho legal, cara. E eu, eu acho legal a gente, como a gente tá produzindo, entendeu? E quando eu falo gente como a gente, é tipo... A vida é meio dura, né, cara? As coisas vão acontecendo e a gente meio que vai deixando de lado as coisas que a gente gosta, sabe? Acho que a gente ainda precisa dessa, dessa aproximação dessa reconexão com underground com que a gente como como a gente se formou então acho importante você estar tá fazendo o podcast né? eu sei que a, a, a dar aula também te, 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 te manteve recone conectado né com a juventude conectado com outras coisas e é, eu acho que a gente precisa desses pontos de de conexão ainda sabe conforme a gente vai envelhecendo. Pô, e acho do caralho tá rolando isso daí, tem outros podcasts, outros fanzines, outros vídeos, outras bandas, então as coisas estão
2: acontecendo, né? Então se você tá ouvindo aí, no produto também, e apoia quem tá produzindo, mano, compartilha, divulga, mostra pras pessoas, produzir é isso, né? Você você vou... Algo diferente que volta pra você alguma hora, assim, alguma coisa alguém te faz alguma coisa e fala, nossa, que legal isso, não fazia ideia.
0: Não, total, total. E a gente tem que tá aí, tem que estar tá fazendo, tá ligado? Eu acho que não tem, não tem porque a gente não fazer, a gente tem tudo pra
2: fazer, e tu não fazer. Tem alguma coisa que a gente não conversou, não falou que você queira falar, eu sei que ficaram muitos assuntos abertos aí, que bom. É, é. Tem... tem
0: muita história. <risos> É. Tem muita coisa, pô, mas pô, agradeço, você me ajudou a relembrar várias coisas, né, e geralmente, pô, eu não curto fazer entrevista escrita, tá ligado, eu acho uma que eu não tenho paciência pra escrever, eu acho que escrita também fica uma coisa meio padrão, sabe, tipo, meio ah, porque a banda Samaís, quando surgiu, sei lá o que, eu gosto de conversa, assim, conversa, falar, assim, eu curto, né? eu sou um cara meio tímido, mas eu gosto quando as pessoas me perguntam as coisas que eu vou me soltando e vou falando, acho que a gente... Tem muita coisa para contar ainda, né? Depois a gente marca um dia aí para ficar relembrando as histórias lá, quase que a gente morreu na estrada, lembra? <risos> <risos>
2: Verdade, né? <risos> Ixi, é vai, vai muitas horas vai é muitas horas aqui. É <risos> enfim, a, a vida é isso, cara é muito divertido, é. eu fico muito feliz assim, agradeço de coração, quero deixar aqui tipo, eu sei que a vida, infelizmente fez com que muitas vezes a gente se afastasse e eu não, não conversasse com você ali, mas é, quero deixar a história que guarda no coração mesmo e o cara que eu tenho como exemplo mesmo produzir, de cara que eu vejo produzindo coisa assim então realmente saiba que você é um exemplo para mim, para muitas oh. pessoas mesmo assim e gostaria que muito mais pessoas te conhecessem também. Então, por isso que eu tô gravando isso aqui, para que mais pessoas te conheçam, né? E aproveitando, né? Já que você falou de banda e essas coisas, você não toca só no, no DR, né? Então, DR, você a vai, gente você vai ouvir o DR, mas antes de ouvir o DR, que você vai falar que a, música, a gente vai ouvir o DR, a gente vai ouvir uma outra banda sua. Então, meu, faça um resumo aí rápido do que é essa sua outra banda e fale que música a gente vai ouvir e que, depois, e que música do DR nós vamos ouvir na sequência depois, para finalizar.
0: Agradeço o espaço, agradeço, antes de tudo, essa conversa, de verdade, acho que isso também foi importante né, nesse, nessa jornada que eu, que eu tenho, que eu tive, né? a gente ficou ligado muito tempo. Eu tenho uma outra banda chamada Lutu, que é a ideia inicial da banda era fazer um... resgatar um pouco esse começo do heavy metal, é, mas, bom, o começo do heavy metal veio a partir do punk, que veio a partir do rock, então a gente sempre quer fazer essa, 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 essa conexão entre o punk, né? o, o rock o punk e o heavy metal né? então é uma banda que tem influências de heavy metal, tem influências de, de proto-punk, tem influências de punk rock, então a gente quer fazer essa, 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 essa mistura aí é, a gente tá lançando um material novo, né? então, eu tô com um vinil novo aí também, pela Costa de Fogo pela Rayu, hey também lá do Sul que é outro selo, a gente lançou agora conjunto, esse EP chama Fora de Compasso e essa música que a gente vai ouvir agora chama Fora de Compasso que dá nome ao disco e do DR a gente vai ouvir a música Amargo que é do EP chamado Rancor que foi lançado em 2019 tá? saiu nos Estados Unidos, saiu aqui no Brasil então a gente vai ouvir isso aí, e agradeço
2: aí. É isso, é só porrada aí, só sonoridades boas, ótimas, maravilhosas, né, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aí, e vamos por aí, seguimos o baile, até a próxima aí, tchau, tchau todo mundo, fiquem aí com Urutu -D e DER, fiz até voz de rádio aqui, de rádio. Nas ondas do mundo Mastreca, tchau, tchau.